0: Bonjour, j'espère que tu as écouté l'épisode de la semaine dernière qui avait pour but de te familiariser avec le concept de cerveau neurotypique et neuroatypique, et au fait que chaque personne a un cerveau qui fonctionne d'une façon unique. Il n'y a pas deux personnes dont le cerveau est identique, même pas des jumeaux, car notre façon de penser et le développement de notre cerveau ne sont pas seulement définis par la génétique, mais nous sommes aussi influencés par des facteurs environnementaux et nos relations avec les autres, nos parents, frères, sœurs, enseignants, etc. La semaine dernière, j'ai insisté sur le fait qu'il est impossible de s'auto-diagnostiquer. Par contre, lorsqu'on constate qu'on a certaines tendances qui ressemblent à des symptômes d'une neuroatypicité, on peut essayer des stratégies qui sont recommandées en cas de trouble et voir si ça fonctionne dans notre situation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques astuces et stratégies qui pourraient vous aider à apprendre le français d'une façon naturelle, avec plaisir et efficacement. Parfois, quand on essaye des choses qui ne sont pas adaptées pour nous, ça semble difficile. On ne progresse pas et on pense que c'est de notre faute. Pour un apprentissage efficace, on va surtout essayer d'arrêter de nager à contre-courant. To go against the flow. Nager à contre-courant. Au contraire, on veut trouver des activités qui nous plaisent, qui nous semblent faciles ou du moins relaxantes et on progresse alors de façon naturelle presque sans s'en rendre compte. On veut trouver les conditions où vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau. Et je t'invite à me rejoindre dans le forum My Polyglot Life sur circle.so Tu trouveras le lien dans la description pour réagir à l'épisode et tu peux le faire en français ou en anglais je t'y raconterai une fable avec un poisson et un arbre. Et tu verras que les réactions des gens face aux troubles de l'apprentissage dans les deux pays, la France et le Canada, sont différentes et pourquoi habiter au Canada paraît souvent libérateur pour beaucoup de profils atypiques. Mais pour l'instant, regardons quelques suggestions pour adapter l'apprentissage d'une langue à certains symptômes qu'on retrouve chez les profils atypiques. D'après moi, les mots-clés qui sont la base de ce processus de recherche d'efficacité et de fluidité sont les trois mots-clés suivants, ou les trois expressions suivantes, la connaissance de soi et l'acceptation de nos caractéristiques personnelles pour commencer. Je ne veux pas dire force et faiblesse parce que, souvent, ce qu'on nous a présenté comme des faiblesses depuis l'enfance sont en fait nos plus beaux trésors et nos plus grandes forces. Donc la connaissance de soi et l'acceptation de, de la personne que nous sommes au, au plus profond de nous, c'est vraiment la base d'un processus d'apprentissage ou même de, de vivre sa vie d'une façon euh, qui, nous, qui nous remplit de, de joie, de plaisir, de bonheur et qui nous semble plus fluide euh, plutôt que d'être en permanence dans les choses euh, difficiles ou les obstacles. Le deuxième mot-clé, c'est la bienveillance. Il faut savoir faire taire nos voix intérieures, les jugements négatifs qu'on a envers nous-mêmes. Nos faiblesses ne peuvent devenir des forces que si on les accepte et qu'on commence à les aimer et à voir qu'elles font notre unicité. L'hypersensibilité peut venir avec un grand sens de l'empathie par exemple. La timidité peut révéler une qualité d'écoute incroyable. L'hyperactivité Peut s'accompagner d'un enthousiasme communicatif, etc. Vous voyez l'idée. Chaque trait de faiblesse, tel que la, on nous les présente souvent, peut s'accompagner d'une qualité qu'on qu ne trouve pas chez tout le monde. Et quand on commence à se focaliser sur le positif, au lieu d'essayer de cacher ce qui est mauvais entre guillemets, on économise beaucoup d'énergie qu'on peut consacrer à nos projets et à notre entourage. Et finalement, le dernier mot-clé, c'est l'adaptation. Je pense que tout le monde a joué avec ses jouets en bois ou en plastique dont le but consiste à faire entrer des blocs dans les trous de la forme correspondante. Donc, On veut mettre les étoiles dans les étoiles, les ronds dans les ronds, les triangles dans les triangles et les carrés dans les carrés. Avec les blocs, on se rend bien compte que les ronds ne rentrent pas dans les carrés. Si, la, la, si les deux font la même taille, le rond ne va pas rentrer dans la forme carrée. Pourtant, à l'école et dans la société, on essaye constamment de faire rentrer des ronds dans des carrés. Et si on regarde la nature, les molécules, etc., on voit que les formes sont diverses et qu'elles se combinent, qu'elles s'ajustent les unes aux autres constamment. Alors, inspirons-nous de la nature et de la biochimie pour créer un ensemble cohérent et harmonieux dans la société, chaque atome, chaque personne a une fonction unique et son individualité nourrit une structure qui nous dépasse. Alors le chemin vers l'acceptation de soi et l'estime de soi est parfois compliqué. Surtout, n'hésite pas à t'adresser à des professionnels, des thérapeutes si tu as des obstacles que tu ne peux pas surmonter seul. Et si tu es déjà suivi par un ou une spécialiste et que tout va bien mais que tu veux pousser plus loin, te challenger et progresser plus vite, alors un ou une coach est la bonne personne pour t'accompagner. Si tu sais exactement comment tu apprends et ce que tu veux faire, un ou une tutrice de langue ouverte d'esprit et qui accepte de s'adapter à tes besoins peut être suffisant, mais avec un coach formé à l'écoute active, tu auras la garantie de trouver une écoute sans faille et un plan d'apprentissage créé pour toi. Alors on sait désormais que nous avons des intelligences multiples qu'on peut mobiliser tous nos atouts naturels pour optimiser l'apprentissage d'une langue. Mobiliser, c'est une des traductions possibles pour le verbe anglais to leverage. On pourrait aussi dire se servir de ou mettre à profit. Alors pour parler plus simplement, on doit utiliser toutes nos formes d'intelligence pour organiser notre apprentissage en fonction de nos points forts. Et ce n'est pas grave si cette démarche n'inclut pas de livres de grammaire. Et c'est ok si elle en inclut aussi. Vraiment, c'est adapté à chaque personne. Donc pour commencer, voici quelques stratégies qui peuvent aider les personnes qui connaissent de grandes variations d'attention, que ce soit une difficulté à se concentrer sur certaines tâches ou une hyper-focalisation. Tout d'abord, l'un des outils les plus puissants qui peuvent aider à limiter les pensées parasites qui distraient notre attention, c'est la pleine conscience, mindfulness en anglais. Je suis sûre que quand tu entends ces mots, tu penses à la méditation et ta réaction c'est peut-être euh, « oui Cathy, merci, j'ai essayé la méditation, mais ça ne marche pas pour moi ». Alors attends un peu, laisse-moi t'expliquer comment je vois les choses. La pleine conscience, d'abord, ce n'est pas un modèle unique, ce n'est pas « one size fits all ». Il y a plein de façons de la pratiquer. Surtout, n'hésite pas à expérimenter pour trouver les méthodes qui t'apportent plus de bien-être et de tranquillité mentale. En tout cas, la base de la pleine conscience, c'est la respiration. Et je t'invite vraiment à tester les effets de prendre une inspiration profonde, une respiration ventrale qui envoie de l'oxygène dans tout ton corps et détend tous tes muscles, même les micromuscles que tu ne sais pas qui existent. D'ailleurs, on peut tester ça ensemble maintenant. Inspire. Et expire. N'hésite pas à faire ça tout le long du podcast pendant que tu m'écoutes, euh, tu verras, ça va te faire du bien. Il y a aussi la cohérence cardiaque, dont le fonctionnement est expliqué dans les livres et les outils mis au point par le HeartMath Institute. Et ça, c'est vraiment puissant pour se recentrer, calmer la panique et récupérer l'accès au néocortex. Le néocortex, c'est la partie du cerveau qui permet de prendre des décisions rationnelles. Les profils neuroatypiques ont souvent des problèmes de régulation émotionnelle. La surstimulation entraîne une sorte de court-circuit du cerveau rationnel et les réactions sont de nature émotionnelle et difficilement contrôlables. Donc savoir sortir de ce cercle vicieux pour retrouver sa capacité de réfléchir est particulièrement utile quand on, faire, quand on doit faire face au stress de parler dans une langue étrangère et encore plus lors d'un examen ou d'un entretien d'embauche évidemment. Quand on a un trouble de l'attention, la méditation statique peut paraître un défi presque impossible. Mais il existe d'autres formes qui intègrent le corps et permettent de méditer en mouvement. Par exemple, il y a le tai chi ou le qigong, la méditation en marchant recommandée par le docteur Joe Dispanza, ou encore une pratique artistique. Avoir une variété de techniques qu'on peut mettre à profit pour se calmer permet de satisfaire le désir de nouveauté et de créativité du cerveau. Ensuite, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le trouble de l'attention, surtout s'il est associé à une douance ou à un haut potentiel, peut paradoxalement inclure des périodes d'hyperfocalisation. C'est pour ça que certaines personnes excellent dans les matières qui les passionnent et semblent être paresseuses dans les autres matières. Les parents se désespèrent et ne comprennent pas pourquoi leur enfant qui est capable d'être si brillant n'arrive pas à se forcer pour travailler aussi les autres matières. Forcer quelqu'un à faire quelque chose n'est jamais efficace à long terme. Donc dans ces cas-là, il s'agit plutôt de trouver des stratégies pour intéresser sur les domaines qui, a priori, intéressent moins l'enfant ou la personne. Donc par exemple, choisir une hyper-spécialisation dans le domaine qui passionne, ou alors, si on n'a pas le choix à l'école de, de, de se hyper spécialiser dans ce qui nous intéresse, on peut essayer de rendre plus attractives les matières détestées. Donc ça peut être par exemple en reliant ces matières à des problématiques très concrètes du quotidien ou des choses en rapport avec la passion. Ici, je vais vous donner un exemple de mon expérience personnelle sur l'apprentissage des langues et en particulier du japonais. Et une des raisons qui me freine pour progresser en japonais ou pour pour intégrer le japonais à mon quotidien. Parce qu'on sait que pour apprendre une langue, la régularité est essentielle et plus on pratique dans une langue et plus on progresse. Moi, j'aime apprendre avec des séries et en fait, euh, je trouve que les scénarios des séries japonaises adaptées à mon niveau sont énervants et ennuyants. Sérieusement, regarder une série japonaise quand on se considère comme féministe et qu'on n'aime pas les mangas, c'est un vrai défi de trouver quelque chose qui convient. Par contre, j'adore le côté décalé et sociologique des mélodrames en langue espagnole et ça, ça m'a beaucoup aidé pour l'espagnol. Donc, sachant ça, maintenant, j'essaye de trouver des séries étrangères, donc euh, par exemple coréennes ou même euh, américaines très euh, connues dans le monde qui ont un doublage en japonais. Et euh, je trouve que c'est plus facile, en plus, de comprendre ces versions doublées. Donc, comme ça... Euh ben, je perds un peu sur le côté culture japonaise, mais ça, je le, je le trouve d'une autre façon. Mais euh, j'utilise ces séries étrangères pour travailler sur la langue et développer mon mes capacités d'écoute et de compréhension. Et donc, l'essentiel, c'est de ne pas se décourager, de se pousser à travailler pour augmenter les compétences en cherchant constamment des supports adaptés pour être enfin capable d'accéder à des ressources qui sont intéressantes pour nous. C'est ici qu'un coach peut aussi montrer sa valeur ajoutée en suggérant des ressources, des moyens de les localiser ou créer une stratégie adaptée pour développer les compétences dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Si on a un besoin, le cerveau va tout mettre en œuvre pour résoudre le problème, et encore plus lorsqu'on a un profil atypique et qu'on a été encouragé depuis l'enfance à naviguer le monde d'une façon créative. Ayez confiance, votre cerveau va trouver des solutions. Mais il ne faut pas se décourager, c'est ça vraiment l'essentiel. Et ensuite, pour lutter contre les effets néfastes liés à l'hyperfocalisation, il y a des outils très simples, comme un minuteur, un timer, pour vous faire sortir de votre trance et revenir dans le monde réel. Ou encore, par exemple, on peut utiliser un ordinateur portable en mode batterie. La notification « Vous devriez brancher votre ordinateur » donne une deadline, une pression pour terminer la tâche. Et en effet, cette pression est parfois nécessaire pour se mettre en marche et éviter de se disperser. Par ailleurs, j'ai pu observer que travailler avec une musique en fond sonore m'aide à rester concentré et entrer dans cet état de flow. Pas une musique avec des paroles que je comprends bien sûr, mais des rythmes binauraux pour la concentration sur la résolution de problèmes ou une succession de petites tâches et le piano de Ludovico Einaudi, Maxence Sirin, Olivia Kolbock ou Iruma, pour entrer dans le flot de l'écriture sont vraiment l'idéal pour moi. La pression du temps limité ajoute une certaine excitation et permet au cerveau de passer en mode machine de guerre et de sortir de la procrastination pour enfin terminer une tâche. Mais si la pression de l'échéance, de la deadline, permet de commencer la tâche, Parfois, le perfectionnisme et ou la passion viennent interférer et vous empêchent de mettre le point final, donc il faut aussi apprendre à se fixer des limites et à dire stop. L'aide d'une personne de confiance est parfois nécessaire pour réussir à surmonter un perfectionnisme extrême. Concernant le format des cours, pour les personnes avec un déficit d'attention, un trouble du spectre de l'autisme ou une hyperesthésie, c'est une surstimulation des sens comme la vue, l'ouïe, le toucher, etc., je trouve que les cours en ligne par Zoom sont vraiment idéaux. Il faut s'assurer de couper les notifications du téléphone, la télévision, les courriels, etc. pour ne pas être dérangé et s'installer dans un endroit calme. L'interface de Zoom est minimaliste, on peut juste fixer son attention sur l'écran et pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le contact visuel, ce problème est résolu aussi grâce à la caméra. Pour moi, le nombre idéal d'un groupe pour pratiquer une langue étrangère est compris entre une et trois personnes en plus de moi, et un ou une animatrice qui sait créer un climat de confiance et encourager les interactions. Surtout, que ce soit pendant ou après la leçon, avec un trouble de l'attention, c'est important d'avoir des consignes claires et de les écrire pour ne pas oublier. Il ne faut pas hésiter à demander au prof d'être très précis, à reformuler pour vérifier qu'on a bien compris ce qu'il faut faire. On peut même demander au prof d'envoyer les instructions par courriel. Découper les tâches en tout petits morceaux peut aussi aider. Si la tâche est trop longue, vous risquez de l'abandonner au milieu et de vous sentir coupable ensuite, ou même de ne pas du tout la commencer et de vous sentir coupable et de ne pas avoir les bénéfices de faire le travail. Lorsque l'attention est partie, il ne sert à rien de faire semblant, de prétendre qu'elle est toujours là. C'est mieux de faire une pause, de respirer, et ensuite de voir quelle tâche vous paraît adaptée pour continuer la leçon ou vos devoirs dans le plaisir. Pour ne rien oublier et diminuer la charge mentale, pensez à dresser une liste de toutes les tâches et à surligner les une à trois tâches incontournables que vous devez faire même si vous n'avez pas envie. Vous devez faire ces tâches, mais si vous vous laissez la flexibilité de les faire à n'importe quel moment, vous réintroduisez de la liberté et un pouvoir de décision. Et si vraiment vous n'arrivez jamais à faire certaines tâches, il faudra examiner les raisons internes ou externes qui vous en empêchent, et là encore, un ou une coach peut vous aider. Pour moi, l'important c'est d'avoir des objectifs flexibles, de me donner la permission d'explorer, mais aussi de laisser de côté si je sens que je dois abandonner quelque chose, de façon temporaire ou permanente. Dans le cadre de l'apprentissage des langues, la seule façon de me motiver à étudier est de programmer des conversations qui vont me challenger et m'inciter à vouloir m'améliorer pour diminuer l'inconfort ressenti pendant ces conversations. Ce n'est pas toujours un processus agréable sur le moment, mais sur le long terme ça fonctionne et la récompense de voir mes progrès me suffit pour continuer. Je choisis soigneusement avec qui je fais ces conversations, pour m'assurer qu'elles seront toujours un bon compromis entre je peux gérer, I can handle this, et c'est difficile quand même. But it's a bit challenging, isn't it? Sans ces conversations, je me contente d'exposition passive et les progrès sont plus lents et ne concernent pas ma capacité à produire. Mais par moments, quand je suis trop occupée, je dois me satisfaire de l'exposition passive et c'est ok. Et quand j'ai le temps, je réintègre plus de, de production et de, de conversation active. Quand on a tendance à s'éparpiller, à avoir 10 000 idées à la minute, c'est toujours une bonne idée d'avoir un papier et un crayon ou une appli de notes sur son téléphone aussi. Ça permet de se vider l'esprit, faire un « brain dump » avec un bel anglicisme, et d'arrêter de gâcher de l'énergie. Le fait que cette idée soit écrite permet de savoir qu'elle ne sera pas perdue si on la laisse partir et qu'on arrête d'y penser. D'après mon expérience, c'est une étape de la maturation d'une idée ou d'un projet, et les idées importantes reviennent toujours, jusqu'au moment où le timing est bon pour leur permettre de se réaliser. Et j'aime l'option papier-crayon parce que ça force à ralentir, mais aussi parce que ça offre plus de flexibilité créative qu'un écran d'ordinateur. L'essentiel est ensuite de trouver un système pour classer ces notes si on a besoin ou envie d'y revenir. Par exemple, ça peut être un code couleur, des cahiers séparés, un classeur avec des onglets qui peuvent aider à s'organiser. Les personnes neuroatypiques ont des profils aussi variés que les personnes neurotypiques. Certaines vont avoir besoin d'un environnement bien rangé et minimaliste, tandis que d'autres se sentent rassurées de voir des tas avec les choses à faire bien visibles pour ne pas les oublier ou d'être entouré par les cahiers avec les notes pour savoir que le réservoir à idées est accessible si besoin. À vous de trouver le bon compromis qui vous réconforte et diminue l'anxiété. Parce qu'un cerveau anxieux n'apprend pas. Donc on veut surtout calmer notre cerveau si on veut faire des progrès et apprendre une langue plus facilement. J'ai beaucoup parlé du trouble de l'attention, mais je voudrais aussi rajouter quelques mots pour les personnes avec des comportements qui rappellent la douance ou le haut potentiel et qui apprennent le français. La douance, le haut potentiel dont j'ai parlé la semaine dernière, est parfois combinée à un trouble de l'attention. Et dans ces cas-là, il est souvent caché et peu diagnostiqué dans l'enfance car l'enfant est capable de s'adapter et ne connaît pas particulièrement de problèmes scolaires, surtout les petites filles. Donc ces personnes développent un certain nombre de comportements notamment la suradaptation, et n'ont souvent pas conscience de leur capacité intellectuelle qui repose sur la richesse des intelligences multiples. Ces personnes se limitent parfois sans s'en rendre compte, notamment dans l'apprentissage des langues étrangères. Parce que les choses vous viennent peut-être facilement en général, parce que vous n'avez pas vraiment une méthode pour apprendre ou pour étudier, mais pourtant vous apprenez bien, même si le français vous pose quelques problèmes, en général vous apprenez facilement. Et donc vous avez l'impression que ce que vous faites pour apprendre le français n'est pas la bonne chose. Il peut y avoir aussi une distorsion entre ce que votre cerveau est capable d'envisager et de comprendre, donc vous comprenez les concepts de la langue, et ensuite, il y a un décalage avec ce que vous êtes capable de produire qui est en dessous de vos standards habituels. Pourtant, les autres personnes qui vous entourent ne comprennent pas pourquoi vous êtes insatisfaite, Car votre entourage trouve que vous progressez vite ou que vous parlez déjà bien. Mais ce n'est pas assez pour vous. Vous apprenez vite et d'une manière que vous n'arrivez pas à expliquer. Vous reliez des idées entre elles d'une façon atypique vous êtes souvent en avance sur les autres, vous voyez des choses que les autres personnes ne voient pas ou voient plus tard. Et si le cours de français n'avance pas assez vite ou n'a pas la structure adaptée pour vous, vous n'avez pas la vision d'ensemble, la clé qui va vous permettre d'accéder au moment Eureka et de débloquer la puissance d'analyse de votre cerveau. Si ce portrait vous ressemble, utilisez vos forces. Trouvez des profs particuliers qui savent s'adapter. Ne vous freinez pas parce que vous pensez que vous devez respecter certaines étapes. Ne pensez pas que le problème c'est vous, mais c'est juste que vous n'avez pas eu les éléments dans un ordre qui fait sens pour vous. Et c'est toujours possible de revenir en arrière si vous êtes allé trop vite. Si vous avez appris beaucoup de concepts que vous n'avez pas pris le temps de pratiquer, si vous êtes allé trop vite, au moins en chemin vous avez accumulé des pièces du puzzle et vous pourrez le reconstituer rapidement si vous êtes bien accompagné pour refaire le chemin. Il faut juste se souvenir de faire des pauses régulièrement pour mettre en pratique tout le savoir théorique accumulé dans votre cerveau. Comprendre un concept et savoir l'utiliser, ce sont des compétences différentes. La compréhension est cognitive, elle est relativement facile pour les personnes qui ont un haut potentiel mais l'utilisation est physique. Elle passe par le corps, et même avec un haut potentiel, sa maîtrise ne vient pas aussi facilement que les tâches cognitives, ce qui peut être frustrant. Il faut en être conscient, l'accepter et s'adapter. Avant de terminer, je veux aborder brièvement la dyslexie et autres troubles 10 comme on les appelle. 10 ça s'écrit D-Y-S. Je dois avouer que je ne suis pas une spécialiste, mais voici certaines choses que j'ai mis en place avec mes clientes qui étaient concernées. Par exemple, il peut parfois, par exemple, ça aide de changer la police de l'écriture, de « the font », donc changer le, le, la présentation du texte, la taille des caractères, l'interligne plus grand, des interlignes plus grands. On peut ajouter des couleurs, on peut utiliser des tableaux. Donc toutes ces choses qui vont visuellement aider les personnes dyslexiques à mieux lire les documents. Et euh, aussi, parfois, il faut peut-être savoir passer moins par l'écrit, mais plus par l'oral si, si la personne a un trouble avec la, la lecture. Il faut un dialogue constant entre l'élève et le prof. En tant qu'apprenant adulte, votre responsabilité est d'attirer l'attention du prof quand quelque chose n'est pas clair et surtout d'être le plus précis possible. Le prof ne sait pas forcément ce que vous vivez, ce que vous ressentez et euh, exactement ce dont vous avez besoin. Donc vraiment, c'est à vous d'être clair sur euh, les questions suivantes. De quoi avez-vous besoin pour clarifier la présentation ou la logique d'un concept Changez la mise en page, ajoutez plus d'exemples, discutez en anglais sur le français, faites des recherches sur les stratégies qui fonctionnent pour d'autres et essayez-les pour voir si elles sont adaptées à votre situation. Parfois, peu importe les efforts qu'on fait, « no matter how hard we try », il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Parfois, il faut savoir déléguer les tâches qui nous prennent trop d'énergie. Quand on planifie son temps ou son budget, il faut prévoir ses coûts supplémentaires et trouver des solutions. Et c'est la beauté des neuroatypiques, la créativité. Donc, l'abonnement à telle ou telle appli peut paraître futile à certaines personnes ou alors votre entourage remet en question votre décision de déléguer telle ou telle tâche mais par exemple, si vous avez une dyslexie, le fait d'investir dans un bon correcteur orthographique ou dans une personne qui va réviser vos textes peut être libérateur. C'est peut-être ce qui permet qu'on arrête de vous juger négativement à cause des erreurs dans vos communications et qu'on fasse enfin attention à votre message plus qu'à votre style. Pour vous, cette action est peut-être nécessaire pour vivre plus sereinement, avoir plus de temps et d'énergie de qualité à consacrer à vos proches. Se concentrer sur nos besoins en priorité n'est pas égoïste si les résultats offrent une amélioration de notre santé mentale et de nos relations sociales. Ce qui manque souvent est la confiance en soi pour oser faire ce qu'on ressent comme nécessaire. Cette confiance en soi a pu être détruite par de mauvaises expériences à l'école, au travail ou dans la famille, donc ce n'est pas notre faute, mais c'est notre responsabilité de travailler pour, euh, pour l'améliorer. Dans tous les cas, je pense qu'il faut oublier le « je devrais »,« I should ». Mais il faut cultiver son intuition et se laisser guider par le plaisir. Ne pas hésiter à informer les autres. communiquer sur vos processus, sur vos difficultés. « Je suis en retard, mais j'essaye de m'améliorer. » Si on est en retard, se fixer des objectifs de réduire les situations où on est en retard, d'informer les gens en avance au lieu de se cacher. Être honnête et dévoiler ses vulnérabilités peut attirer la bienveillance et l'empathie. Ça ne marche pas avec tout le monde, mais ça marche souvent quand même. Et en plus, ça peut permettre à l'autre personne d'être plus à l'aise parce qu'elle saura que elle non plus, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Et les échanges peuvent alors être plus détendus. Petit à petit, on peut essayer de travailler sereinement sur nos faiblesses et, en étant patient, célébrer chaque petit succès qui va nous emmener vers l'objectif. Est-ce que tu connais l'expression « faute avouée, faute à moitié pardonnée » C'est un peu ce que je viens d'expliquer. Partager sa vulnérabilité et ses regrets attire l'empathie de l'autre personne. Jusqu'à un certain point bien sûr, on doit quand même montrer qu'on respecte l'autre et ne pas se contenter de reproduire les mêmes comportements problématiques et s'excuser avec des paroles vides de sens. au-delà de l'empathie, la compassion peut permettre de trouver un compromis et une solution qui satisfera les deux parties. Tu vois, pour prendre l'exemple de ce podcast et de mon expérience personnelle, quand je commence sur un sujet, j'ai une idée de la direction que je veux prendre, mais en cours de route il me vient une idée, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et je ne peux pas m'arrêter d'écrire parce que tout me paraît important ou du moins intéressant. Au début, je me sentais mal et coupable de ne pas être capable de faire des choses plus courtes, plus synthétiques. Et cela me prenait énormément de temps et d'énergie, ce sentiment de culpabilité. Et puis, grâce au feedback de plusieurs personnes, j'ai regardé les choses sous un angle nouveau et adopté une nouvelle stratégie avec laquelle je me sens plus alignée et moins stressée. Quand je vois mon Google Doc qui s'allonge et s'allonge et s'allonge, au bout d'un moment, je me sens un peu paniquée et je pense à toi qui m'écoute et qui doit faire un effort pour te concentrer et comprendre à la fois le français et les idées. Donc quand je sens que nous sommes toutes les deux dépassées, que j'ai trop de texte pour faire un enregistrement d'une vingtaine de minutes, alors je décide de couper l'épisode en deux ou même trois parties. Je te remercie de ton soutien et de me permettre de suivre le fil de ma pensée et de partager mes réflexions avec toi. J'espère que tu trouves toi aussi des espaces où tu te sens libre et à l'aise pour exprimer ce que tu veux, d'une manière qui te plaît. Et surtout, j'espère que tu peux donner à ton apprentissage du français un format qui te donne du plaisir et te permet de progresser. S'il y a un aspect qui ne te convient pas, comment pourrais-tu le regarder sous un autre angle et trouver des idées pour améliorer le processus Si tu te sens bloqué et veux amener ton français à un niveau supérieur, contacte-moi pour programmer une séance d'introduction ou rejoins-moi dans le forum mypolyglotlife.circle.so pour réagir à l'épisode et tu peux interagir en français, en anglais ou en espagnol comme tu te sens le plus à l'aise pour commencer. Dans le forum, tu pourras lire comment sont perçus les troubles d'apprentissage en France et au Canada. Tu verras que les réactions des gens sont différentes et pourquoi habiter au Canada paraît libérateur pour beaucoup de profils atypiques. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français